0: Vielen Dank, Laura. Mega cool, ich freue mich auf diese Themenreihe um, dream Beyond oder Beyond Dreams. Träume wie niemals zuvor. Gibt es irgendetwas, was hinter uns in Träumen liegt? Gibt es nur die Träume, die wir haben? Und wenn du das Wort Traum sagst oder Träume, hat ja jeder ein anderes Bild vor Augen. Die einen denken an die Träume, die wir in der Nacht haben. So Verarbeitungsträume, die man hat, um die Sachen aus dem Tag emotional zu verarbeiten. Und ich habe mal von jemandem gelernt, beim Traum kommt es weniger auf den Inhalt drauf an, sondern das Gefühl, was du dabei hattest, wenn du dich mit Träumen beschäftigst. Wenn wir über Träume reden, denken die einen an Vielleicht Albträume, die sie haben aufgrund von Situationen und nachts immer wach werden oder darunter leiden, dass der Partner ständig Albträume hat und du ihn irgendwie versuchst zu beruhigen. Andere denken beim Wort Träume daran, dass es so Lebensvisionen gibt. Träume, die äh, die Menschen haben, Visionen, mit denen man leben kann. Und wieder andere reden bei Träumen, geben die Bedeutung, dass Gott uns Träume schenkt, die er mit uns in dieser Welt umsetzen kann. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo wir wahrscheinlich sagen, ey, was sollen wir denn noch träumen? es gibt doch schon alles. Wenn es so um Lebensvision geht, es ist doch schon alles erfunden. Es gibt doch schon alles. Warum sollen wir noch bei irgendeinem Bereich, entweder innovativ in der Kirche oder innovativ in der Technik, irgendwas machen? Es ist ja schon alles vorhanden. Ich habe euch mal drei Zitate mitgebracht und ich möchte euch die vorlesen. Es gab eine Zeit, wo Leute dachten, es gibt schon alles. Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. 1943 Thomas Watson, der Chef von IBM, sagt, okay, Weltmarkt, fünf Computer, sagt er, mehr braucht's nicht. Zweites Zitat. Der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. Sagt der Chef von einem großen Kinounternehmen, oder? Ich meine, aus dieser Sperrholzkiste wurde ein Flatscreen, der hängt jetzt sogar in Kirchen. Und du denkst so, es war auch eine Zeit, wo man dachte, hey, braucht's nicht, das gibt's doch gar nicht. Wieso brauchst du so eine Kiste? Ist doch, macht doch kein Mensch, oder? Und er hat noch ein Zitat mitgebracht. Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte. Also, warum? Du brauchst einen Computer zu Hause. Und dann gab es diesen Moment, wo jeder einen Computer zu Hause hat oder vielleicht sogar zwei oder drei und dann stellt sich irgendein Mann mit Rollkragenpullover auf eine Bühne und sagte, hey, ich zaubere den Computer an eure Hosentaschen und an euer äh, Handgelenk, damit ihr den Computer ständig dabei habt. Also, liebe Freunde, es ist immer Zeit zu träumen. Es ist immer Zeit für Visionen. Es gibt immer Zeiten, wo man etwas erfinden kann, um das es geht. Und wir sind hier eine Kirche wir wollen nicht irgendwelche Erfindungen machen, sondern ich möchte euch heute gewinnen, wieder anfangen mit Gott zu träumen. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Hiob, wo es genau um Träume geht, nämlich die Träume, die wir in der Nacht haben, warum sie Gott nutzen kann. Da steht aber, Gott redet doch auf die eine oder andere Art und Weise, wir merken es nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet er dem Menschen das Ohr und erschreckt ihn mit seiner Warnung, um ihn von falschem Handeln abzubringen und ihn vor Hochmut zu bewahren. Das heißt, Buch Hiob steht, dass Gott Träume nutzt, dass er die Studenten, die Stunden, Studenten auch, weil die schlafen auch nachts, nee, die schlafen tagsüber, die lernen nachts, gute Studenten. Ähm, er nutzt die Nachtstunden. Warum, sagt Gott, ich möchte in den Nachtstunden zu euch sprechen? weil wir tagsüber manchmal so beschäftigt sind, weil wir tagsüber manchmal gar kein offenes Ohr haben für Gottes Reden, weil der Alltag so voll ist, dass Gott manchmal unsere Nacht nutzt, weil er dann unsere volle Aufmerksamkeit hat, um zu uns zu sprechen, um in unsere Situation hineinzureden und hier ganz speziell, und das findest du, wenn du durch die Bibel durchguckst, wenn die Rede von Träumen ist, die Gott schenkt, sind es ganz oft warnende Träume. Mich hat Gott gewarnt durch Träume in einen Bereich, in den ich nicht viel investiert habe, wieder in den Fokus zu nehmen, dort rein investieren und Gott hat mich durch diese Warnung, die er mir durch einen Traum gegeben hat, bewahrt, dass ein größerer Schaden in meiner Beziehung entstanden ist. Ich bin morgens aufgewacht, ich wusste, dass es ein Traum von Gott ist, ich habe aber keine Auslegung gehabt. Ich habe später einen Freund gefragt, ob er mir helfen kann, das zu verstehen und er sagt, ist doch klar, was in dem Traum da ist. Und es war so gut, wenn Gott spricht, weißt du, dass es ein Traum von Gott war. Wenn Gott spricht, hast du das meistens, du weißt, dass es von Gott ist und... Ähm, Du kannst dich dann mit jemandem auseinandersetzen, mit der Bibel ins Gespräch mit Gott gehen und zu sagen, Gott bitte leg mir diesen Traum aus, hilf mir dahin zu gehen. Aber Gott nutzt die Nachtstunden, er nutzt unsere Träume, er nutzt die Momente, wo wir ruhig werden, um zu uns zu sprechen. Und jetzt geht es in dieser Reihe Dream Beyond, Träume darüber hinaus, Träume größer. Das ist nicht nur eine Predigt für dich alleine, für dein persönliches Leben, sondern auch für uns als Kirche, weil ich glaube, wir könnten uns zufriedenstellen mit dem, was wir hier haben, wer wir sind, was wir tun, was Gott tut in dieser Kirche oder können uns ausstrecken nach dem, was kommt. Und wir werden diesen Monat die Geschichte von Josef zugrunde legen, nicht chronologisch durchgehen, sondern immer nach bestimmten Themen, die Josef durchmacht, weil Josef ist ja bekannt als der Träumer. Und ich nehme euch nochmal mit hinein in diese Geschichte von Josef. Jakob, der hatte ganz, ganz viele Söhne und ähm, von verschiedenen Frauen. Und dann kommt irgendwann dieses jüngste Kind und kennt ihr jüngste Kinder, wer von euch ist jüngstes Kind? Das fühlt sich gut an, oder? Ich bin auch so ein bisschen jüngstes Kind, weil äh, ja, das fühlt, fühlt sich wirklich gut an, oder? Für das jüngste Kind, für die älteren Geschwister überhaupt nicht. Und du liest in der Bibel, dass als Josef geboren war, waren die Brüder schon eifersüchtig, weil sie irgendwie gemerkt haben, die Zuneigung der Eltern zu dem Jüngsten, die war viel größer als zu den anderen, die noch die ganzen Arbeiten machen mussten. Und dann gab es diesen einen Moment, weil der, weil Jakob Josef so geliebt hat, hat er ihm ein krasses Geschenk gemacht und er hat ihm ein, einen Mantel, ein maßgeschneidertes Kleidungsstück gegeben. Vielen Dank. Und er hat ihm so ein richtig schönes, tailliertes, stylisches Teil angemacht und dann ist Josef aufgetreten mit seinen 17 Jahren und hat gesagt, ey, King Dingeling, ich bin's, ich hab's drauf, oder? Und dann ist, ist er wirklich, Josef ist so der, und, und er erfüllt auch noch alle Klischees, die er irgendwie haben kann. Auf jeden Fall äh, war es nicht nur in ihm drin, war nicht nur die Liebe der Eltern, da war, sondern man hat es nach außen auch gesehen, oder? Chef kommt. Der Jüngste, der alles im Griff hat. Und dann liest du, müsstest du mal nachlesen, 1. Mose 37. Es ist phänomenal, wie das Storytelling in dieser Geschichte ist, dass seine Brüder hassen ihn. Da steht wirklich das Wort Hass und denkst, sollst du es dann in der Bibel nicht vorkommen, weil, weil Hass, wir müssen uns doch lieben. Ist erst Neues Testament, nein Quatsch, schon im Alten Testament. Aber die Brüder hassen ihn. Und dann eines Morgens steht Josef auf, geht zu seinen Brüdern, die auf dem Feld waren und gerade schweißtreibende Arbeit gemacht haben, Staub geschluckt haben und und die Ernte. Einen eingebracht haben, sagte, übrigens liebe Brüder, ich habe heute Nacht was geträumt. Ich habe ein Feld gesehen, das waren ganz viele Gaben und ihr, äh, ihr wart auch diese Gaben, das war so, so Durchschnittsgaben, so ganz normale Größe, alle einheitlich und da gab es aber eine Gabe, so ein Halm, der war viel größer als die anderen und dann wurden diese Gaben zusammengebunden und die verneigten sich vor der Größeren. Und du denkst, Josef, alles klar bei dir? Weißt du, du kannst es zwar träumen, aber bitte sprich doch nicht aus vor den Leuten. Und dann steht in der Bibel und die Brüder hassen ihn noch mehr. Und du denkst schon, ey Josef, was verarbeitest du hier? Ist das so ein klassischer Verarbeitungstraum? Warum, was, was ist los mit dir, dass du das auch noch nach außen kommunizieren möchtest? Und dann geht es weiter, wie er sagt, ich hatte übrigens noch einen zweiten Traum. Da habe ich nicht Gaben gesehen, sondern ich habe die Sonne gesehen und den Mond und so elf Sterne und alle verneigten sich vor mir als Person Josef. Und dann denkst du so, Alter, was, was geht mit dem? Der, was, was war bei dem in der Muttermilch, dass du, dass du, ich meine, du musst schon groß träumen, wenn du sagst, okay, ich nehme mal so das Größte, was wir mit dem Auge fassen können, nämlich Sonne, Mond und Sterne und die verneigen sich vor mir. Also so, so ein klassisches Narzisstending, was Josef da an den Tag legt und dann steht in der Bibel, die Brüder hassten ihn noch mehr und nach diesem Traum mit den Gestirnen, den er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater erzählt hat, steht ein ganz krasser Satz in der Bibel, da steht, seine Brüder wurden eifersüchtig auf ihn, aber Jakob dachte über diesen Traum weiter nach. Das ist der Unterschied in der Auslegung, die Brüder wurden eifersüchtig, haben gesagt, hey es geht gar nicht, aber Jakob fing an drüber nachzudenken, was hat dieser Traum zu bedeuten. Und ich habe mir mal drei Punkte rausgesucht, die wir von Josef lernen können, wenn es darum geht, Träume zu haben für sein eigenes Leben. An der Geschichte von Josef kann man zum ersten lernen, ähm, dass man sich für den Inhalt äh, oder, warte. genau schäme dich nicht für den Inhalt des Traumes, auch wenn er unverschämt groß sein sollte. Also ich meine, Gott hat Josef diesen Traum gegeben und er war unverschämt groß und er ergibt später in der Geschichte dann auch Sinn, warum, da er genau das träumen musste, um diese Vision zu leben, aber schäme dich nicht für den Inhalt deines Traumes, auch wenn er unverschämt groß ist. Schäm dich nicht dafür. Und manchmal verstecken wir unsere Träume, wir denken, hey Gott, wirklich, das ist nicht die Frage, die Größe der Träume, die Gott dir gibt, die traut er dir auch zu, das ist nicht die Frage. Aber was wir von Josef lernen können, ist uns nicht für das Was des Träume, Traumes entschuldigen zu müssen, aber zu überlegen, wie wir unsere Träume kommunizieren. Und das ist der nächste Punkt. Es geht nicht darum, uns für das Was zu entschuldigen, aber wir können von Josef lernen, wie wir unseren Traum zu kommunizieren. Und da braucht es eine gewisse Art Weisheit. Du kannst es machen wie Josef und dich vor sie hinstellen und sagen, hey gut, aber du kannst es auch auf eine andere gute und Weise, Art und Weise machen. Und wenn du dann die Geschichte von Josef anschaust, stellst du auf einmal fest, äh, es, du wächst auf mit diesem Traum und dann lebst du dein Leben und während deines Lebens merkst du ja, vielleicht dachte Josef, morgen ist der Traum da, morgen verneigen sich die Ehren, übermorgen Sonne, Mond und Sterne vor mir. Denkst du, Puppe, die Geschichte von Josef und das ist mein dritter Punkt, den wir von ihm lernen können, auch wenn du das Gefühl hast, Gott tut gerade nichts in deinem Leben, es passiert nichts, ist Gott hinter den Kulissen aktiv. Gott ist hinter den Kulissen aktiv, auch wenn du das Gefühl hast, weil Josef, äh, er, er konnte Gott nicht sehen in dem Moment, wo seine Brüder ihn äh, töten wollten. Dann aber einer der Brüder eingelenkt hat und gesagt hat, hey, tötet ihn nicht, sondern hey, komm, wir werfen ihn hier in diesen Brunnen und wir verkaufen ihn nach Ägypten. Und sein sein, sein schönes äh, Sakko, das, das werden wir mit mit Blut von Tieren einreiben und dann zeigen wir das dem Papa und sagen, hey, irgendein wildes Tier hat ihn zerrissen, als er uns Essen gerissen, als er uns Essen bringen wollte. Diesen Moment, wo du gemerkt hast, hey, ähm, die Geschichte fühlt sich nicht gut an, wenn du in so einem Brunnen sitzt. Vielleicht sitzt du mit deinen großen Träumen gerade in diesem Brunnen. Vielleicht bist du auch schon einen Schritt weiter in der Geschichte von Josef, dass du merkst, ich bin im Knast. Josef ist in, in, im Gefängnis gelandet, weil er eigentlich alles richtig gemacht hat. Er ist einer Frau, die ihm schöne Augen gemacht hat, davon gelaufen. Und trotzdem hat es ihm jemand negativ ausgelegt und hat ihn in den Knast gesteckt. Und dann sitzt du in deinem Gefängnis und du denkst, Gott, ja ist das jetzt der Traum? Ich bin hier geknechtet und gebeugt unter denen, die mich einsperren, statt dass Sonne, Mond und Sterne sich vor mir verbeugen. Und erst am Ende der Geschichte, als die Hungersnot in Israel so groß war, dass seine Brüder und sein Vater nach Ägypten kommen mussten, denen es gut ging, die durch die Weisheit, die Gott Josef gegeben hat, Vorräte angelegt haben für die Zukunft und die, die, die Scheunen voll waren mit Korn und Essen, dass sie gekommen sind, Josef nicht erkannt haben und sich vor ihm verneigt haben und gebeten haben, hey bitte gib uns doch was zu essen. Also selbst wenn du gerade das Gefühl hast, du siehst Gott nicht, es bewegt sich nicht in deinem Leben, ich komme nicht weiter, ich stehe auf der Stelle, es ergibt überhaupt keinen Sinn von dem, was ich gerade mache, dann kannst du von Josef lernen, dass Gott, auch wenn du nicht siehst, hinter den Kulissen etwas bewegt. Jetzt ist die Frage, was ist dein Traum? Was hast du geträumt, als du 17 warst? Ich glaube, es gibt keinen Mensch, dem Gott nicht die Fähigkeit gibt zu träumen, sondern du hast irgendeinen Traum. Aber was ist dein Traum, den du hattest, vielleicht als du alt warst wie Josef, 17 Jahre alt? Hat Gott dir was aufs Herz gelegt? Träumst du jetzt noch und bist vielleicht in einem Alter, wo du sagst, dieser Traum ist einfach nur verstaubt, er ist einfach nur weg? Weißt du, wenn Gott dir einen Traum gibt, dann kümmert er sich auch darum, dass dieser Traum umgesetzt wird. Dann kümmert er sich auch darum, dass dieser Traum Realität wird, dass dieser Traum in die Wirklichkeit umgesetzt ist. Aber was musst du für eine Person sein, um mit Gottes Träumen zu leben? Wie außergewöhnlich musst du sein? Wie außergewöhnlich musst du begabt sein? In welcher Reihenfolge der Geschwisterkonstellation musst du stehen, um es wirklich auch durchzuziehen bis an dein Lebensende? Ich habe euch einen Satz mitgebracht über außergewöhnliche Menschen. Außergewöhnliche Träume werden nur dann wahr, wenn gewöhnliche Menschen bereit sind, Außergewöhnliches zu wagen. Denn Gott sucht gewöhnliche Menschen, die an einen außergewöhnlichen Gott glauben. Ich finde, dieser Satz, der trifft es so auf den Punkt. Wir denken immer, wir müssen hochbegabt sein. Wir müssen uns einen schwarzen Rollkragenpullover anziehen. Wir müssen irgendwie hier oben gut verdrahtet zu sein, um irgendeine Erfindung zu machen. Und ich rede nur über Erfindungen dieser Welt. Noch gar nicht über Kirche und Reich Gottes, was viel größer ist als alles, was du irgendwie technisch produzieren kannst. Weil wir hier über Menschen sprechen, die in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott leben. Aber es ist genau das, außergewöhnliche Träume, die Gott gibt. Und er gibt sie und er sorgt dafür, dass sie umgesetzt werden. Sie werden nur dann wahr, wenn ganz gewöhnliche Menschen bereit sind, sich von einem außergewöhnlichen Gott gebrauchen zu lassen. Und das ist dieser Schritt, wo man sagt, ey Gott, ich bin bereit. Und wir sind alle bereit, große Träume umzusetzen. Ich wäre der Erste davon. Ich habe letzte Woche einen Evangelisten getroffen, der mit Reinhard Bonke unterwegs war und Gott hat ihm den Ruf gegeben und hat gesagt, hey, ich wünsche, dass du das gleiche machst wie Reinhard Bonke. Und er hat sofort gesagt, ja logisch, Stadien zu füllen und vor hunderten Millionen, Milliarden von Menschen zu preachen, easy, bin ich bereit. Und dann hat Gott ihm gesagt, okay, dafür bist du bereit, aber bist du auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen, den Reinhard Bonke bezahlt hat für Afrika, diesen Preis für Deutschland zu bezahlen. Und er sagt, es hat eine Weile gedauert, um dafür ein Ja zu sagen. Und du wirst immer in dieser Spannung sein. Du wirst immer in dieser Spannung bleiben. Und jeder Traum, auch wenn er so groß ist, wird dir Angst einjagen. Er wird dir Angst machen. Ich habe noch ein Zitat gefunden von einem Psychologen, der das ziemlich gut auf den Punkt bringt. Er sagt, ähm, wenn deine Träume dir keine Angst machen, sind sie nicht groß genug. Also wenn deine Träume, wenn das, was Gott mit deinem Leben vorhat, wenn sie dir keine Angst machen, nicht nicht groß, äh, dir keine Angst machen, dann sind sie nicht groß genug. Denke größer. Und ja, es ist das Zitat eines Psychologen. Ich möchte ein Zitat Gottes oder ein Zitat von mir dagegen setzen. Ein Zitat Gottes dagegen setzen, nämlich die, was, wenn die Angst sagt, was wäre wenn, sagt Gott selbst wenn. Und ich glaube, dass das große ist, wenn du mit einem Traum an eine Sache rangehst, wenn du sagst, das ist die Vision Gott, die du mir aufs Herz gelegt hast, ich habe sie empfangen in einem Gottesdienst, in einem Traum, durch einen Prozess in deinem Leben, wenn immer das passiert ist, die Angst wird an Punkten, wenn der Traum groß ist, immer sagen, ja, aber wenn das eintritt, wenn dir das Geld dafür fehlt, wenn die Leute nicht mitmachen, wenn du niemanden findest, der das umsetzt, wenn du keine Kunden findest für das Produkt, wenn du äh, eine Kleingruppe starten sollst, als ist dein Traum und dein nächsten Schritt im Leben und es meldet sich aber keiner an, das ist doch peinlich für mich. Diese Wenns, die kommen die ganze Zeit. Aber Gott sagt, ja okay, selbst wenn. Weißt du, für jedes, für jedes menschliche Wenn kann Gott ein göttliches Aber dagegen setzen. Für jedes menschliche Wenn hat Gott ein göttliches Aber, was er einfach dagegen setzt. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, nochmal neu zu träumen. Nochmal alte, verstaubte Träume wieder rauszuholen und wirklich ins Gespräch zu gehen mit Gott. Und warum sage ich das so? Wenn Gott die Nacht nutzt, um zu uns zu sprechen, warum sprechen wir nicht abends ein Gebet und sagen, Gott, du hast jetzt die nächsten acht Stunden oder sieben oder fünfeinhalb oder zwölf Stunden, je nachdem, welchen Beziehungsstatus du gerade bist. Sagen Gott, ey, nutz die Stunden und sprich zu mir. Gib mir eine Antwort auf eine Frage, schenk mir einen neuen Traum. Erinnere mich an Träume, die ich mit 17 hatte. Nimm mich wieder in, in Beziehung zu dir, uns gegenseitig in der Kirche anzuspornen. Ich habe heute Morgen gebetet, dass Gott mir auf gewisse Fragen, die ich habe, die entstanden sind, weil ich einen Traum habe, den ich mit Gott gemeinsam träume für diese Stadt und mit dieser Kirche, dass Gott mir heute durch eine Zeile im Worship, durch die Moderation und vielleicht durch die eigenen Worte eine Antwort gibt. Und ich sitze da und ich, ich erwarte, dass Gott spricht, weil ich will gegen die menschlichen Wenns, die immer da sind, will ich das Selbst-Wenn von Gott dagegen setzen. Gegen menschliche Wenns, die immer kommen, möchte ich das göttliche Aber dagegen setzen, zu wissen, ja, es scheint alles, als würde es nicht funktionieren, aber dass Gott sagt Aber... Weil diese Wartezeiten im Leben von Josef, ob das der tiefe Brunnen war, ob das das Gefängnis war, ob das Momente waren, die er auch, wo er das Leben genossen hat als Berater des, des ägyptischen Pharao, wo du sagst, höher kannst du gar nicht kommen an dieser Stelle. Dass man vielleicht so gesättigt ist und gar nicht mehr träumen muss, weil das Leben schon traumhaft ist. Das sind die Momente, wo ich sage, ich will immer wieder Gott reinlassen und ich möchte immer das göttliche Aber dagegen setzen. Und wenn Gott einen Traum mit dir umsetzen möchte, dann sorgt er dafür, dass es gelingt. Und ich habe euch noch einen Vers mitgebracht, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ich habe mal ganz bewusst eine, eine andere Übersetzung gewählt, weil den Vers Epheser 3, man, man, man kennt ihn so ein bisschen, aber eine Passion Translation. Stell dir mal vor, du nimmst deinen Traum und hältst ihn vor Gott hin und dann nimmt Gott diesen Satz und er spricht ihn dir zu. Zweifle nie an Gottes mächtiger Kraft, die in dir wirkt. Er wird deine größten Bitten, deine unglaublichsten Träume und deine wildesten Vorstellungen übertreffen. Gottes Geist kann unendlich viel mehr erreichen und vollbringen, denn seine wundersame Kraft versorgt dich ständig mit Energie. Diesen Satz zu hören, wenn du denkst, so der Traum ist geplatzt und nicht nur der Traum, sondern die Beziehung, die mit dem Traum verbunden war, die ist geplatzt. Meine Hoffnung auf ein neues Zuhause in einer neuen Kirche ist geplatzt, weil irgendwas zwischenmenschlich nicht funktioniert hat. Der Erfolg ist ausgeblieben in den Momenten, wo du dachtest, ja, ich habe doch alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin noch all in gegangen mit meiner Firma, ich bin noch all in gegangen mit meinem Studiengang, weil ich dachte, das ist das Richtige. Und du sitzt da, dann nimm diesen Vers, zweifle nie an Gottes mächtiger Kraft, jetzt in diesem Moment die in dir wirkt, sie wirkt in dir. Er wird deine größten Bitten, deine unglaublichsten Träume und deine wildesten Vorstellungen übertreffen. Weil Gott ist Geist und darum geht's. es. geht nicht um uns zu träumen, es geht nicht darum nur Karriere zu machen in dieser Welt, sondern kann unendlich viel mehr erreichen und vollbringen, denn seine wundervolle Kraft versorgt uns ständig mit neue Energie. Epheser 3. Für Leute, die in Situationen waren, wo sich alles gegen sie gerichtet hat, wo Gemeinde genauso umstritten war wie heute in unserer Zeit, wo Gemeinde und Anfechtung genauso Thema war. Und sich Menschen gegen Kirche gerichtet haben, wie es in unserer heutigen Zeit teilweise spürbar ist, dann den Traum hochzuhalten und sagen, Gott, du hast mir diesen Traum gegeben. Und ich möchte dich einladen, heute über zwei Punkte nachzudenken. Das erste ist für dich ein ganz konkreter Next Step. Grabe alte, verstaubte Träume wieder aus. Gibt es Träume, die du mit 17 geträumt hast, die aber aufgrund der Umständen, aufgrund der Lebenssituation, aufgrund der Familienkonstellation einfach untergegangen sind? Gib sie nicht auf, weil ich glaube, Gott hat sie dir nicht umsonst gegeben zu diesem Zeitpunkt. Du bist jetzt in der Phase, die fühlt sich an wie ein Brunnen, die fühlt sich vielleicht an wie ein Gefängnis. Das heißt nicht, dass Gott den Traum mit dir aufgegeben hat. Gib du ihn bitte auch nicht auf. Und wenn du keine Träume mehr hast, dann bitte Gott, dir neue Träume zu schenken. Weißt du, du kannst... Ich habe die Woche jemanden gefragt, ob er uns einem ganz bestimmten Punkt unserer Kirche helfen kann, weil er in diesem Bereich ein absoluter Experte ist und er ist Rentner, der hat Zeit, der hat die Erfahrung, der der, der. Das wäre die Top-Person gewesen und ich dachte, Renten haben Zeit. Sagt Stefan, ich muss dir leider absagen, weil ich arbeite noch nebenher so ein paar Tage die Woche und dann habe ich noch drei Projekte, zu denen ich gar nicht komme. Und das ist Projekt Nummer eins und das ist Projekt Nummer zwei und das ist Projekt Nummer drei. Und habe ich gesagt, okay, bei Projekt Nummer eins helfe ich dir, weil ich kenne Leute, die dir da helfen können. Und jetzt hat sich das Ding umgedreht, ich helfe ihm bei seinen Sachen, statt er mir bei meinen hilft. Aber wisst ihr, was mich so fasziniert hat bei dem? Wo ich so dachte, der hat Zeit und geht zu des Lebensende zu. Der bündelt gerade alle Kraft, weil er sagt, ich habe noch ein paar Jahre, aber das und das und das und das will ich fürs Reich Gottes noch umsetzen. obwohl ich mein ganzes Leben für Wirtschaft und für andere Dinge investiert habe. Aber sein Herz hat immer für Gemeinde, hat immer für für Kirchen geschlagen und es hört nicht auf zu schlagen am Ende seines Lebens. Deswegen, du kannst, wenn, wenn du alle deine Träume erreicht hast, easy, willkommen. Im Club wollte ich gerade sagen, nee, stimmt nicht, habe ich nicht. Wenn du alle Träume erreicht hast und alles das, was Gott dir gesagt hat, bereits umgesetzt hat, Gott, hier habe ich gemacht, logisch, hast du mir gesagt, hab ich umgesetzt, ähm, dann bitte Gott, dass er dir neue Träume schenkt, neue Visionen. Und das kannst du alleine machen, aber wir werden nicht Kirche, wenn, wenn du es alleine machen müsstest. Unsere vier Symbole, die wir gerne nutzen, damit du zum ersten Mal eine Entscheidung für Jesus treffen kannst, zu sagen, Gott, danke, dass du mich liebst, ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld, du bist am Kreuz für mich gestorben und ich werde eine Ewigkeit mit dir leben. Diese vier Symbole kannst du auch anwenden für diese Next Steps. Diese vier Symbole kannst du auch nehmen, um zu sagen, okay Gott, warum möchte ich diesen Traum leben? Aus Liebe. Aus Liebe von dir zu mir, weil ich weiß, du liebst mich so und du traust mir das zu, das umzusetzen. Wirst du Fehler machen bei der, auf dem Weg der Verwirklichung deiner Träume? Ja. Du wirst auch da links und rechts vom Weg abkommen und es werden, werden Fehler passieren, du wirst Menschen verletzen, du wirst verletzt werden, du wirst Schuld auf dich laden in diesem Prozess. Aber das ist der Punkt, wo du zum Kreuz gehen kannst und zu dem Traumgeber schlecht hingehen, weil Jesus sagt, ich hänge am Kreuz und das war keine traumhafte Situation für ihn, am Kreuz für die Menschen zu sterben. Aber es war der Traum Gottes, einmal mit allen Menschen, die sich für ihn entschieden haben, eine Ewigkeit mit ihm zusammenzuleben, alle am Tisch zu haben. Das ist Weihnachten für Gott, der Beginn der Ewigkeit. Da macht Gott den besten Braten, der macht die längste Tafel, er holt den besten Wein raus, weil er sagt, der Moment, wo ihr Menschen, alle, die an mich glauben, in der Ewigkeit bei mir sind, das ist Party im Himmel, das ist Weihnachten, das ist der Familientisch, da kommen alle zusammen. Und das ist die Vision Gottes und deswegen hat er Jesus auf die Erde geschickt und sagt, ich kann diesen Traum nur verwirklichen, indem ich Dinge opfere, indem ich meinen Sohn in, in das menschliche Gefängnis stecke und diesen menschlichen, diesen Jesus, der Mensch geworden ist, leiden lasse, damit er Kinder Gottes, Menschenkinder zu Gottes Kinder machen kann, um uns diese Ewigkeit sicherzustellen. Und lasst uns aufstehen, ich möchte gern Gebet sprechen, dass Gott das Leben, die Lebenszeit von uns Menschen nutzt um zu uns zu sprechen, um durch uns Dinge zu verwirklichen, die Teil seines Plans sind. Und den Traum, den Gott mit dir vorhat in deinem Leben, das ist Teil von Gottes Geschichte. Wenn du ihn nicht lebst, dann fehlt ein Stück von Gottes Geschichte. Und deswegen möchte ich beten, dass du sagst, hey, ich, ich bin bereit, alte, verstaubte Träume wieder auszupacken. Und ich bin auch bereit, wieder neu zu träumen und mich von Gott beschenken zu lassen mit etwas. Dann kannst du Gott auf irgendeine Weise ein Signal geben und sagen, hey, ich nehme das Gebet für mich an. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du diesen großen Traum hattest, mit uns Menschen eine Ewigkeit zusammen zu sein, Gemeinschaft zu leben. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du bereit warst, deinen Sohn Jesus zu geben und alles zu opfern, um uns dieses Geschenk aus Liebe zu machen. Und jetzt stehen wir hier heute an unterschiedlichen Stellen unseres Lebens mit zerplatzten Träumen, mit Träumen, die aufgegangen sind, in so unterschiedlichen Situationen und wir möchten heute zu dir kommen und sagen, Gott, wir graben alte, verstaubte Träume wieder aus. Nicht um uns zu beweisen, dass wir es doch noch drauf haben, sondern einfach um dir zu beweisen, dass wir dich ernst nehmen und dass wir dich lieben. Und ich bete, dass du mit uns in diesen Prozess gehst und sagst, hey, ich helfe dir, diesen Traum zu verwirklichen. Ich erkläre dir die Situation, warum sich gerade so wenig tut und warum du das Gefühl hast, es geht nichts vorwärts. Hey, lass uns vom Ende her denken. Und Jesus, ich bitte für die Frauen und Männer, die sagen, hey bitte, sprich zu mir. Dass wir in Gottesdienste, in den Schlaf gehen, dass du den Moment nutzt, um zu uns zu sprechen, um uns an Dinge zu erinnern, aber auch völlig neue Dinge zu schenken. Gott, ich bete für uns als Kirche, dass wir, dass wir diese Fähigkeit haben, groß zu träumen. Dass du uns diese Fähigkeit schenkst, im Glauben zu träumen, nicht nur menschlich machbare Dinge umzusetzen und zu verwirklichen, aus menschlicher Kraft zu, zu, zu träumen, sondern wir möchten mit göttlicher Kraft das, was du uns aufs Herz gelegt hast, umsetzen. Weil es geht nicht um uns, sondern es geht um deine Kraft. Wir sind gewöhnliche Menschen, aber heute stehen gewöhnliche Menschen vor dir die an einen außergewöhnlichen Gott glauben und wir wollen mit diesem außergewöhnlichen Gott an außergewöhnliche Dinge glauben. In deinem heiligen Namen versieglich, das Jesus im Heiligen Geist. Amen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.